0: പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദേവി മിസ്സാണ് പുതിയൊരു കഥയുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പല പല കഥകളെയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള മറ്റൊരു കഥയാണ് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യിക്കട്ടെ എത്ര പേര് വീട്ടില് നാമം ചെല്ലാറുണ്ട് രാവിലെയോ സന്ധ്യയ്ക്കോ ഒക്കെ നാമം ചെല്ലാനായിട്ട് വീട്ടിൽ പറയാറില്ലേ മുത്തശ്ശന്മാരോ മുത്തശ്ശിമാരോ ഒക്കെ പറയാറുണ്ടാവുമല്ലോ ഉം അപ്പൊ സന്ധ്യക്ക് നാമം ചെല്ലുന്ന സ്വഭാവം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തുടങ്ങണം ഉം കാരണം നാമജപം കൊണ്ട് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാണ് സകല പാപങ്ങളെയും നമ്മൾ ചെയ്ത എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരവും കൂടിയാണ് അത്രയും നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ചെറിയ കുട്ടികളൊക്കെയുള്ള വീടുകളില് അവരോട് നാമം ചെല്ലുവെന്നൊക്കെ മുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പലർക്കും അതൊരു പുച്ഛമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് എന്ത് എന്തിനാ നാമം ചെല്ലണേ ആ സമയം കൊണ്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ എന്തിനാ വേറെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആക്കണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും െ ആ സമയത്തായിരിക്കും മിക്ക കുട്ടികൾക്ക് ട്യൂഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലർക്കൊക്കെ ആ സമയത്തായിരിക്കും വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതൊന്നും ശരിയല്ല സന്ധ്യാസമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാമം ചെല്ലാനുള്ളതാണ് ആ സമയത്തെങ്കിലും നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നാമം ചെല്ലണം നമ്മളുടെ സകല പാവങ്ങളെയും ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള ഒരു മന്ത്രമാണ് ാരായണ മന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ സകല ദോഷങ്ങളും പാപങ്ങളും ഇല്ലാതെയാവൂ അത്രേ അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാല് നാമജപത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്ന ഒരു കഥ ഭാഗവതത്തിൽ വായിക്കാനിടയായിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ആ കഥ പറയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഉം നാമജപം ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്നുച്ചരിച്ചാൽ പോലും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ഒരു റിസൾട്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്നത് പണ്ട് കന്യാകുബ്ജം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കന്യാകുബ്ജം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ പേര് കന്യാകുബ്ജത്തില് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ജീവിച്ചിരുന്നു അയാളുടെ പേരാണ് അജാമിളൻ അജാമിളൻ എന്ന് പേരുള്ളൊരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉം അയാളാണെങ്കിണ്ടല്ലോ നല്ലൊരു മനുഷ്യനൊക്കെ ആയിരുന്നു ആദ്യം പക്ഷെ അടുത്ത കാലത്ത് അയാളുടെ സ്വഭാവമൊക്കെ വളരെ മോശമായി അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മോശം സ്ത്രീ സ്വഭാവമൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയെ എങ്ങനെയോ കണ്ടുമുട്ടി എന്നിട്ട് ഏർ അവരുമായിട്ട് ചേർന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി സകല തന്റെ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആചാര മര്യാദകളൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ആ ദാസിയായിട്ടുള്ള ആ സ്ത്രീയുടെ സംസർഗം കൊണ്ട് അയാളും ആകെ ദുഷിച്ചുപോയി അവര് മോശ സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണനും എന്ത് ചെയ്തു ആ ദുഷിച്ച സ്വഭാവമായിട്ട് മാറി അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ ആരോടുകൂടെ ചേരുന്നു അവരുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ കിട്ടും ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ അവസ്ഥയും അതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയായി അയാൾക്കൊരു വൃത്തിയില്ലാതെയേ മറ്റത് അങ്ങനെയല്ല ദിവസേന അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഏഹ് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി പൂജാതി കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലേ ശുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് വ്രതനിഷ്ഠയോടുകൂടി ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അയാളുടെ അവസ്ഥ എന്താ ഒരു വൃത്തിയും എടുപ്പൊന്നുമില്ലാണ്ടായി വളരെ ശുചിത്വം ഇല്ലാണ്ട് നടപ്പായി പിന്നെന്താണ് ഉം പണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വഴി വേണ്ടേ ഈ സ്ത്രീയെ തീറ്റിപ്പോറ്റണ്ടേ അതിനു എന്ത് ചെയ്തു തട്ടിപ്പറിക്കാൻ തുടങ്ങി ആളുകളിൽ നിന്ന് അതുപോലെ ചൂത് പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി ചിലപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ചിട്ടോ മറ്റുള്ളവരുടെ ധനമോ സമ്പത്തൊക്കെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ അങ്ങനെ പണ്ണുണ്ടാക്കാനും തുടങ്ങി അങ്ങനെ വളരെ നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതം നയിച്ച് തന്റെ ആ കുടുംബത്തെ അങ്ങനെയൊക്കെ അയാള് പുലർത്തി വരികയാണ് ഏർ പറ്റുന്ന എന്താ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളും മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉം ഏത് ജീവിയെ കണ്ടാലും അതിനെയൊക്കെ പല വിധത്തിലും ഉപദ്രവിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്വഭാവ ദൂഷ്യങ്ങളൊക്കെയായി അദ്ദേഹത്തിന് ഏഹ് പിന്നെന്താ ആ ദാസിക്കാണെങ്കിൽ അനവധി പുത്രന്മാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ പുത്രന്മാരെയൊക്കെ എങ്ങനെ ലാളിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അയാളിങ്ങനെ പ്രായമായി പ്രായമായി വരുവാണല്ലോ അങ്ങനെ മക്കളെ ഒക്കെ നന്നായി ലാളിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിച്ചു വരുമ്പോ എന്താ അയാൾക്ക് പ്രായമേറി വന്നു ഇപ്പൊ പ്രായം ഏകദേശം എൺപത്തെട്ട് വയസ്സായി എൺപത്തി എട്ട് വയസ്സ് നല്ലൊരു വൃദ്ധനൊക്കെ ആയി അപ്പോഴേക്കും അയാൾക്ക് പത്ത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഉം ഇന്നത്തെ പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മക്കളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് പത്ത് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അത്രേം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇളയവനായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോടായിരുന്നു ഈ അജാമിളന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയാണോ ഏറ്റവും ഇളയ ആളോട് ഇത്തിരി ഇഷ്ടം കൂടുതലുണ്ടോ അച്ഛനമ്മയ്ക്കൊക്കെ ഉം ആ ചിലയിടത്തൊക്കെ കാണാറുണ്ട് ഇളയാളോട് ഒരു ഇച്ചിരി ഇഷ്ടം കൂടുതല് അല്ലെ അത് ചിലപ്പോ കുഞ്ഞല്ലേ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഈ ചെറിയ മോനോട് അജാമിളന് ഇത്തിരി ഇഷ്ടം കൂടുതല് സദാസമയം അവനെ ഇങ്ങനെ മുന്നാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാള് തനിക്ക് ഇത്ര വയസ്സായല്ലോന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നുമല്ല ഇനി ഇത്ര ഒരു ഈശ്വര ചിന്തയൊക്കെ ആവാം എന്നൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തയുണ്ടോ അതും ഇല്ല അങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ കൊഞ്ചിക്കുന്നതിലായി ഇയാളുടെ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധയും ആ കുട്ടിയുടെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ നാരായണൻ എന്നായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ കുട്ടിയാണെങ്കിലും നല്ല രസമായിട്ട് സംസാരിക്കും ആ കുട്ടിയുടെ വർത്തമാനമൊക്കെ കേൾക്കാൻ നല്ല രസമുണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ട് ഇങ്ങനെ വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി കുട്ടിയുടെ കളികളൊക്കെ കണ്ടും അങ്ങനെ സമയം ചെലവഴിച്ച് ചിലവഴിച്ച് അങ്ങനെ പോയി അയാള് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ എടുത്തെയ്യും കുട്ടിക്ക് വയറ് നിറച്ച് കൊടുക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ കുട്ടിയെ കുടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വളരെ കുട്ടിയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് വളരെ അധികം ആ അതിലിങ്ങനെ മയങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് വേറെ ഒന്നും ചിന്തയില്ല അങ്ങനെ തനിക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായാലോ തന്റെ മരണം അടുത്തു വരുന്നു എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ഇല്ലാണ്ടായി ആ ലൗകികമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഭ്രമിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്താ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണകാലം അടുത്തടുത്ത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഏ അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവൻ എടുക്കേണ്ട ദിവസമായി അവിടെ നിന്ന് മറ്റേ കാലപുരിയിൽ നിന്ന് ആ ദേവൻ യമദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു അതിനുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കിട്ടും അങ്ങനെയൊക്കെയാണുള്ള സങ്കല്പം അല്ലേ യമപുരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കിങ്കലന്മാരൊക്കെ വന്നു എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ പോത്തിന്റെ പുറത്താണ് വരണേന്നൊക്കെ നമ്മള് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കയ്യില് വലിയ കയറൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടാൽ തന്നെ ഭീകരരൂപന്മാരാണ് അവരെല്ലാവരും ആർക്ക് കണ്ടാലും പേടിയാവും അങ്ങനെ വളഞ്ഞ മുഖവും പിന്നെ ഉയർന്ന രോമങ്ങളൊക്കെയാണ് അത്ര ശരീരം എന്നറിയേ അങ്ങനെയുള്ള മൂന്ന് യമ കിങ്കരന്മാര് ഏർ കയറും ഒക്കെ ആയിട്ട് ജീവൻ എടുക്കാനുള്ള കയറൊക്കെ അങ്ങനെ പോത്തിന്റെ പുറത്തോ മറ്റോ കയറി കൊണ്ട് വന്നു അജാമിളിന്റെ അടുത്തെത്തിയെ അവര് മൂന്നുപേരും അങ്ങനെ അജാമിളന്റെ കഴുത്തിൽ കൊടുക്കടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്ന സമയമായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാണിലെടുക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ പെട്ടെന്ന് അജാമിളൻ അത് കണ്ടു മൂന്ന് ഭീകര രൂപികൾ തന്നെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് വന്നേക്കുന്നതാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് കണ് തന്നെ പേടിയായി ഓ എന്തൊരു ഭീകരമായ സ്വത്വങ്ങളാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇത്തരം കാലം പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി അദ്ദേഹം പേടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ ഇളയ മകനോടാണോ ഇഷ്ടം കൂടുതല് പേടിച്ചിട്ട് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തന്റെ മകനെ അങ്ങ് വിളിച്ചു മോനേ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ വിളിയായിരുന്നു നീട്ടി അങ്ങ് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ആ മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് പേടിച്ച് ഏർ ആ മകനെ വിളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും വിളിച്ചത് എന്താ ഭഗവാന്റെ പേരായിരുന്നു അല്ലേ ഭഗവാന്റെ നാമം ആണ് നാരായണൻ എന്നുള്ളത് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം കേട്ട വഴി ആ വിളി കേ നാരായണന്നുള്ള വിളി കേട്ട വഴി ആരോടിയെത്തി ഈ ഭഗവാൻ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പാർശ്വതന്മാരായിട്ടുള്ള കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്റെ അനുചരന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള് അവര് വേഗം ഓടിയെത്തി അയ്യോ ദാ ഭൂമിയിൽ എഴുന്നിട്ട് ആരോ തങ്ങളുടെ സ്വാമിയെ വിളിക്കണ്ടല്ലോ നാരായണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരൊറ്റ വിളി കേൾക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ അത്യാവശ്യത്തിന് വിളിക്കുകയാണ് ഒരു വരണ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിൽ ഒരു മരണസമയൊക്കെ അടുത്തു കഴിയുമ്പോ വിളിക്കുന്നത് പോലെ വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് വിളിക്കുന്നത് ആ വിളി കേട്ടാലറിയാം അതുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഏർ ആ കിങ്കരന്മാര് പാർശ്വന്മാരെ എന്ത് ഓടി ചെന്നു ആരുടെ അടുത്തേക്ക് ആ നമ്മുടെ അജാമിളന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെന്നു അവിടെ ചെന്നപ്പോ എന്താ കാണുന്നത് ആ ആ അജാമിളനെ ആര് വലിച്ചഴിച്ചോണ്ട് പോകുന്നു യമന്റെ കിങ്കരന്മാര് ഇത് ആ കയറൊക്കെ കെട്ടി വലിച്ചഴിച്ചിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് പെട്ടെന്നെ ചെന്നു വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ ആ കിങ്കരന്മാ എന്താ കിങ്കരന്മാര് ചെന്നിട്ട് വേഗം അവര് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ആ യമന്റെ കിങ്കരന്മാരെ തടഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തി എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തെവിടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്താണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഏഹ് അപ്പൊ അവർക്ക് ആകെ ദേഷ്യായി ഏഹ് നിങ്ങൾ വലിയ ദിവ്യ കണ്ടാലറിയാം നിങ്ങൾ വലിയ ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരാ വരണത് ഞങ്ങളെ തടയാ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഏഹ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനെന്താ വിഷ്ണുവിന്റെ പാർശ്വതന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം അവര് വളരെ ദിവ്യന്മാരാണെന്ന് കാരണം എന്താ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുകള് പിന്നെ നല്ല ഐശ്വര്യമുള്ള മുഖം മഞ്ഞപ്പെട്ടൊക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കിരീടവും കുണ്ടലവും ഒക്കെ ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല താമരപ്പൂ കൊണ്ടുള്ള മാല അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ എന്താ നാല് കൈകളുണ്ട് ഏഹ് നാല് കൈകളിലും വില്ല് ആവനാഴി വാല് ഗത ശംഖചക്രങ്ങള് താമരപ്പൂവ് ഇതൊക്കെ നാല് കൈകളിലായിട്ട് പിടിച്ചു ിട്ടുണ്ടേ ആ മഹാവിഷ്ണുവിനെ പോലെ തന്നെ അപ്പം അവരുടെ ആ ശോഭ കൊണ്ട് ആ ചുറ്റിനുള്ള ഇരുട്ട് പോലും ഇല്ലാതെയാകുന്ന ഒരു പ്രതീതിയാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ ദിവ്യ പരിവേഷക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ യമ കിങ്കരന്മാര് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാണ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു ഞങ്ങളെ തടയാൻ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഏർ എന്ത് ശക്തിയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഇതൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ വിഷ്ണുവിന്റെ കിങ്കരന്മാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളിതാ ആ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാൽ ശ്രീഹരിയുടെ കിങ്കരന്മാരാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളിതാ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആ ശ്രീഹരിയുടെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ് ഇദ്ദേഹം ആര് ഇദ്ദേഹം വലിയ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ ഭഗവാനെ ആ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഈ അജാമിളനെ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നൊക്കെ പറയണ്ടേ അപ്പോ യമകന്മാര് ചോദിച്ചു ആ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ഈ അജാമിളൻ അത്ര നല്ല ആളൊന്നുമില്ല ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള പലതും ചെയ്തേക്കാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇയാളെ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കാൻ തരില്ല എന്നായി അപ്പൊ വിഷ്ണുപാർഷന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ എന്താണ് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് ശരി പുണ്യം എന്താ പാവം എന്താന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊറേ താത്വികമായിട്ടുള്ള കൊറേ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചു ആ വളരെ ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായി ഈ യമകിങ്കരന്മാർ അതിനുള്ള മറുപടിയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നു ഏതായാലും അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കടുക്കുന്നില്ല വളരെ നീണ്ട ചർച്ചയാണ് പുണ്യാപുണ്യങ്ങളെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയായാലും കുറെ ചർച്ചയൊക്കെ ചെയ്തു അവസാനം പറഞ്ഞു ഏതായാലും ഈ അജാമിളൻ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അയാൾ കൊറേ തെറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷേ ഇത്രയും ഏ എന്താ പറയുക ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് അയാൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ഒരു ആള് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അവിടെ ഓടിച്ചെല്ലും ആ കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമല്ല പക്ഷെ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ആ നാരായണായെന്ന് ഇത്രയും ശക്തിയായിട്ട് വിളിച്ചപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഏർ എന്നൊക്കെ പറയാണ് അപ്പോ യമകിങ്കരന്മാര് പറഞ്ഞു ഈ ദ്വിജൻ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ പണ്ട് അയാളുടെ അച്ഛന്റെ കൽപ്പന അനുസരിച്ചിട്ട് വനത്തിൽ പോയതാണ് അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏർ സാധാരണ പോലെ എന്താ പറയാ പൂജക്കാവശ്യമുള്ള പഴങ്ങള് പൂക്കള് ചമത കുശപ്പുല്ല് ഇതൊക്കെ സമാഹരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് വഴിയിൽ വെച്ചൊരു സ്ത്രീയെ കാണുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീയാണെന്നറിയോ മദ്യം കഴിച്ചിങ്ങനെ മതോന്മത്തെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദാസിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ അപ്പോ ഈ ബ്രാഹ്മണന് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടപ്പോ അവരോട് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം തോന്നി അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഏഹ് ഇഷ്ടത്തിലായി അവരോടൊത്ത് ജീവിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അങ്ങനെ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ച് ഒരു എന്താ നിർലജ്ജനായിട്ട് ഒരു നാണക്കേടും അങ്ങനെ തന്റെ ആചാരവും മര്യാദകളൊക്കെ വെടിഞ്ഞ് ജീവിച്ചു ഈ അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ തെറ്റാണ് അവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവന് ശിക്ഷ കൊടുക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതാ കൃത്യമായിട്ട് അവനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അതുമാത്രല്ല ഈ ദാസി സ്ത്രീയെ കണ്ടതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ എന്തു ചെയ്തു തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ തന്റെ പത്നീന്റെ ഉം വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള കുലത്തിൽ ജനിച്ച് അഗ്നിസാക്ഷിയായിട്ട് വിവാഹം കഴിച്ച തന്റെ പത്നിയേം ഈ കശ്മീരിലായിട്ടുള്ള ഇയാള് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഉപേക്ഷിക്കാനുണ്ടായത് പിന്നെ വയസ്സായ അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെ വേണ്ട പോലെ പരിപാലിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഏർ അവരുടെ വാർദ്ധക്യ അവസ്ഥയില് അവർക്ക് താങ്ങും തണലൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കണ്ട ആളല്ലേ ഈ അജാമിളിൻ പക്ഷേ ഈ സ്ത്രീയോടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് നിമിത്തം അതൊക്കെ വേണ്ടാന്ന് ചോദിച്ചു പത്നിയെ നോക്കിയില്ല അച്ഛനമ്മമാരെ ഉപേക്ഷിച്ചു അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം എല്ലാം ലംഘിച്ചാണ് ഇവന്റെ ജീവിതം അതുകൊണ്ട് ഇവൻ വല്ലാതെ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവനെ കൊണ്ടുപോയാ നരകത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ശിക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അവനെ ശുദ്ധാക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നരകം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മ വരേണ്ടത് എന്താണെന്നറിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്കൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷയൊക്കെ തരുന്ന ഭാഗവതം പറയണത് അവിടെ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള നരകങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയോ തരത്തിലുള്ള നരകങ്ങൾ ഉണ്ട് അത്രേം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏഹ് ചെല്ലുന്ന ഓരോരുത്തരെയും അവരവര് ചെയ്തിട്ടുള്ള തെറ്റുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് ആ നരകങ്ങളിലേക്ക് വിടും എന്നാണ് പറയുന്നത് അന്ധതാമിശ്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല പേരുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് കുംഭീഭാഗം അന്ധതാമിശ്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലവരെങ്ങനെ വലിയ എന്താ പറയാ നിറയെ കൃമികീടങ്ങളൊക്കെ തേളും അട്ടയും പുഴുവൊക്കെ നിറഞ്ഞ വലിയ കുളം ഉണ്ട് അത്രേ കിണറുപോലെയുള്ളത് അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തള്ളിയിടുന്നു ഏഹ് എന്നിട്ടോ അവിടെ ചെന്ന് വീണ് കഴിയുമ്പോ ഈ ജീവികളൊക്കെ മേലെക്കൂടെ എങ്ങനെ അരിച്ചു നടക്കും നമ്മളെങ്ങനെ കടിച്ചു മാന്തി തിന്നും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കും ഇനി വേറെ ചില നരകങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല ആ ചിലപ്പോ വലിയ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള ലോഹം അഗ്നിയിൽ ചുട്ടുപഴിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിമകൾ ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിമകൾ ലോഹം കൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകൾ ഇങ്ങനെ കാത്തി ജൊലിച്ച് നിൽക്കുകയായിരിക്കും അതിനെ പോയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിക്കും അത്രേ അങ്ങനെ ഏർ ശിക്ഷിക്കും ഇനി വേറെ ചിലർക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റിൻറെ അനുസരിച്ചിട്ടാണേ ചിലർ അങ്ങനെയല്ല വേറെ ചില എന്താ ചില ജീവികളെയൊക്കെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഏഹ് കടത്തിവിടും ഇങ്ങനെ നൂറുനൂറ് തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളാണ് അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയണു അതുപോലെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ വലിയ ശിക്ഷകളൊക്കെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കാത്തിരിക്കണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ വലിയ ഘോര ജന്തുക്കളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മളെ പിടിച്ചിടുക അത്രേ ചില തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ ചിലപ്പോ ഇരുമ്പു ശൂലം കൊണ്ട് ശരീരത്തിൽ പോർക്കും പറയണോ ഏർ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളാന്ന് പറയണ്ട ഇത്തരത്തിലുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ ഏതായാലും നമ്മുടെ ഈ അജാവിളനും ഇതുപോലുള്ള കുറെ ശിക്ഷകളൊക്കെ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളും ഇവനെ കൊണ്ടുപോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷന്മാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതൊക്കെ ശരിയായിരിക്കും ഈ അജാവിളൻ ഒരുപാട് തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷേ ഇയാൾ ആ അറിയാതെയാണെങ്കിലും ഉം ഒരർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാണ്ടും വിവചനായിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കാം ഏ എങ്ങനെയായാലും അദ്ദേഹം അറിയാതെയാണെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്ന് ഉച്ഛരിച്ചല്ലോ നാരായണ എന്ന് ജപിച്ചപ്പോ അയാളുടെ ഈ ജന്മത്തിലെ മാത്രമല്ല കോടി ജന്മങ്ങളില് ചെയ്ത പാപങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള പ്രായശ്ചിത്തം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഏഹ് ഇനി അയാളെ വേറെ ശിക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കോടി ജന്മങ്ങളിലും അയാള് ചെയ്ത പാപകർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്ത പോലെയായി അറിയാതെയാണെങ്കിലും നാരായണ എന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒന്ന് ഉച്ചരിച്ചപ്പം മാത്രല്ല ഉറക്കെ വിളിക്കുക ചെയ്ത് നാരായണ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് ഏഹ് ആ ഭയത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ നാലക്ഷരം ഉച്ചരിച്ചതോടു കൂടിയിട്ട് അജ വിള എന്റെ പാപവും ഇല്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവനെ ഇപ്പൊ കൊണ്ടുപോകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇങ്ങനെ മോഷ്ടിച്ചു നടക്കുന്ന ആളുകള് മദ്യപിക്കുന്ന ആൾക്കാര് പിന്നെന്താ കൂട്ടുകാരെ ദ്രോഹിക്കുന്നവര് ബ്രഹ്മഹത്യ ചെയ്യുന്നവര് പിന്നെ ഗുരുവിന്റെ ഭാര്യ ഗുരുപത്നിയെ ദ്രോഹിക്കുന്നവര് സ്ത്രീകളെയും രാജാക്കന്മാരെയും മാതാപിതാക്കളെയും പശുക്കളെയൊക്കെ കൊല്ലുന്നവര് ഇതൊക്കെ വലിയ പാപായിട്ടാ പറയുന്നത് പശുവിനെ കൊല്ലുക എന്നൊക്കെ വളരെ വലിയ പാപാണ് സ്ത്രീയെ കൊല്ലുക അതുപോലെ മദ്യപിക്കുക എന്താ ബ്രാഹ്മണനെ കൊല്ലുക എന്നൊക്കെയുള്ളത് എത്രയോ വലിയ പാപകർമ്മങ്ങളായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഉം അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് രണ്ട് സന്യാസി വൈദ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ എന്താ വളരെ മൃഗീയമായിട്ടൊക്കെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്നതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ എത്രയോ വലിയ കൊടുംപാതകമാണ് എത്ര വലിയ പാപകർമ്മങ്ങളാണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങളൊക്കെ വളരെ കടുത്ത പാപങ്ങളാണ് മഹാപാപങ്ങളായിട്ടാ പറയുന്നത് ഈ മഹാപാപം ചെയ്യുന്നവൻ ആര് തന്നെയായാലും അവരുടെ ശാന്തിക്കുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗം ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് അത്രേ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ നാമ നാമജപോ ഉച്ചാരണത്തിലൂടെ തന്നെ അവൻ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് മാറും അതോടുകൂടിയിട്ട് നമ്മളുടെ എല്ലാ പാപവും ക്ഷയിക്കും എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ചിലപ്പോ ആളുകള് ഈ ഇദ്ദേഹം അജാമ്പളം ചെയ്തതുപോലെ മക്കളുടെ പേരായിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനോട് ചോയിച്ചോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അമ്മോട് ചോദിച്ചോക്കോ അവരുടെ മുത്തച്ഛൻമാരുടെയൊക്കെ പേരെന്തായിരുന്നു എന്നാൽ മുത്തച്ഛൻ അമ്മമ്മമാര് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകളുടെയൊക്കെ പഴയ ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ പേരുകളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം എന്തായിരിക്കാം അവരുടെയൊക്കെ പേര് അല്ലേ നാരായണൻ വാസുദേവൻ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെന്താ ഉം വിഷ്ണു പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകളല്ലേ ഇടുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ പേരുകളിടുന്ന വെച്ചാല് ആ പേരുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാവശ്യവും അവർ മക്കളെ വിളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെയാണ് ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഏഹ് ഇന്നത്തെ പോലെ അച്ഛൻ്റെ പേരിന്റെ അമ്മയുടെ പേരിന്റെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വൃത്തിയില്ലാത്തൊരു പേരിടുന്ന അവസ്ഥയൊന്നും ഇല്ല ചിലപ്പോ ചില പേരുകളൊക്കെ കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താ ഒരർത്ഥം ഇല്ല എന്താ അർത്ഥം എന്നാ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചാലോ കുട്ടിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരോട് ചോദിച്ചാൽ പോലും അവർക്ക് അറിയില്ല ഉം അപ്പൊ ഒരു അർത്ഥം ഇല്ലാത്ത പേരുകളൊക്കെ ഇടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല പഴയ കാലത്ത് എപ്പോഴും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മിന്നോ ആ സാവിത്രിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അത്തരത്തിലുള്ള സരസ്വതിന്നോ ദുർഗാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പേരുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇടുക ദേവീദേവന്മാരുടെ പേരുകളാണ് എപ്പോഴും ഇടുക കാരണം ഈശ്വരന്റെ പേര് അറിയാതെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അജാമളെ വിളിച്ച പോലെ ആണെങ്കിലും വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വിളി ഭഗവാൻ കേൾക്കും മക്കളോ വിളിച്ചാൽ കേൾക്കുന്നില്ല അല്ലെ മക്കളെയൊക്കെ ആ പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാലും കൂടുതൽ തവണ വിളിക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പൊ നാരായണൻ എന്നാണ് പേരിട്ട് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് ഈ മോനെ ഒന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാലാണ് അവരൊന്ന് വിളി പ്രത്യേകിച്ച് മൊബൈലിൽ നോക്കിയിട്ടോ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നൂറ് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചാലും ചിലപ്പോ അവര് വിളിയേക്കില്ല അപ്പൊ ഈ വേറെന്തെങ്കിലും പേരൊക്കെ വിളിക്കുന്നേക്കാളും ഭേദാണേത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പേരൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നില്ലെങ്കിലും ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ആണല്ലോ ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നെങ്കിലും ഓർത്ത് നമുക്ക് സമാധാനിക്കാം എന്നാണ് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ പേര് ഒന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നത് പോലും പാപക്ഷയകരമാണ് പാപ്യത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ പാപം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നവർക്ക് നാരായണ നാമം ജപിച്ച് പാപം ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പിന്നീട് ഈ പറഞ്ഞ നരകത്തിലെ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഈ കുംഭിഭാഗത്തിലോ അന്ധതാമിസത്തിലോ ഒന്നും പോയി കിടക്കേണ്ടി വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള നരകത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയുന്നു എങ്ങനെയായാലും ഇങ്ങനെ ഇവര് തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമൊക്കെ മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എന്തു ചെയ്തു ആ കിങ്കരന്മാരുണ്ടല്ലോ യമകിങ്കരന്മാര് ആ യമകിങ്കരന്മാര് അവിടെ നിന്ന് പോയി അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പാശത്തിൽ നിന്ന് ആ കയറിൽ നിന്നൊക്കെ മോചിപ്പിച്ച് അജാവിളനെ വിഷ്ണു ഭക്തന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ പാർഷവന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവനൊക്കെ രക്ഷിച്ചു കൊടുത്തു നിന്നാണ് യമകിങ്കന്മാരെ ഓടിച്ചു വിട്ടു അവിടുന്ന് യമന്റെ അനുചരന്മാരെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു വിട്ടു അജാമിളനെ സേഫാക്കി അവിടെ അവിടെ തന്നെ ഇരുത്തി ട്ടോ അങ്ങനെ അതോട് കൂടിയിട്ട് പക്ഷെ ഈ യമകിങ്കരന്മാരും ആ വിഷ്ണു കിങ്കരന്മാരും തമ്മിലുണ്ടായ സംഭാഷണവും ധർമാധർമ്മങ്ങളെ നീണ്ട ചർച്ചയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചർച്ചയൊക്കെ ആര് കേൾക്കുകയായിരുന്നു അവരുടെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് ആ നമ്മുടെ ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അജാമിളൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ അതെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലോ ഏതായാലും ഭഗവാന്റെ ആൾക്കാര് അവിടെ വന്നപ്പോ അവരെ കാണാൻ സാധിച്ചു രണ്ടു കൂട്ടരെയും കണ്ടു അല്ലേ യമന്റെ കിങ്കരന്മാരുടെ രൂപവും അവരുടെ വേഷവും അവരുടെ വരവും ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ടു അജാമിളൻ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു പാർഷവന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകള് ആ ദിവ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വേഷവിധാനങ്ങളും അവരുടെ രൂപസൗകുമാര്യവും ഒക്കെ അതും കാണാനിടയായി ഇവര് തമ്മിൽ നട നീണ്ട ചർച്ച ധർമാധർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ചർച്ച അതും കേട്ടു ഏർ ധർമ്മത്തെ വ്യതിചലിച്ച് ധർമ്മം വിട്ടു ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏർ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ജീവിച്ചാൽ എന്താ അവിടെ ചെന്ന് നരകത്തിൽ എന്തൊക്കെ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അജാമലെ മനസ്സിലായി തന്റെ തെറ്റുകളെ നല്ല തിരിച്ചറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ ഈ ഇതെല്ലാം കേട്ട് അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി തന്റെ ജീവൻ രക്ഷിച്ച ആ പാർശ്വതന്മാർക്ക് നന്ദിയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ വലിയൊരു ഭക്തനായി മാറി എങ്ങനെയായാലും തന്റെ തെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്താപമൊക്കെ ഉണ്ടായി താൻ തന്റെ ഭാര്യ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലോ ഈ മോശ സ്ത്രീയുടെ എന്താ അടിമയായി മാറിയല്ലോ തൻറെ ആ പതിവ്രതയായിട്ടുള്ള ആ ഭാര്യയെ വിട്ട് പോന്ന് ഞാൻ ഇത്ര മോശമായുള്ളൊരു ജീവിതമാണല്ലോ ജീവിച്ചത് അതുപോലെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയെന്ന് ഞാൻ വേണ്ട നോക്കിയില്ലല്ലോ അതൊക്കെ തെറ്റായി പോയിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചറിവൊക്കെ ഉണ്ടായി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ ഭഗവാന് ഭക്തനായിട്ട് പിന്നീടുള്ള കാലം മുഴുവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടിയത്രേ അങ്ങനെ കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഭഗവാൻ എല്ലാ തന്റെ ജീവിതമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഭഗവാനിലേക്ക് തന്റെ മനസ്സിനെയും ശരീരത്തിനെയും ലയിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹരിദ്വാറിലേക്ക് പോയി ഹരിദ്വാർ കേട്ടിട്ടില്ലേ ആ അവിടേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ആ പുണ്യസ്ഥാനത്ത് പോയിരുന്ന് ഭക്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഭഗവാനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെ തന്റെ ജീവനൊക്കെ ആ ഭഗവാനിലേക്ക് തന്നെ ലയിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആ അജാവിളൻ ഭഗവാനിലേക്ക് ചെന്ന് അങ്ങനെ ആ മരണാസന്നനായിട്ടുള്ള സമ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും തന്റെ പുത്രനെ വിളിച്ച രീതിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അവസാനമായിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ നാമം ഒരു പ്രാവശ്യം ആ നാരായണ എന്നുള്ള വിളി ഒരു പ്രാവശ്യം വിളിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ പുണ്യലോകം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അജാമിളന് സാധിച്ചു എന്നാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഏഹ് ഫലം എന്താണെന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഏ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം നാമജപത്തിലൂടെ നാമജപം ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള തെറ്റുകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഉറപ്പാണല്ലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകൾക്ക് ഒരു പരിഹാരം ഒരു പ്രായശിത്വവും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ നാമജപം മാത്രല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്താ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ടഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ആ നമ്മളുടെ വിളിപ്പുറത്ത് എപ്പോഴും ആ ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ ആ നാമജപത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളു മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് ആപത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ അതിനുള്ള പരിഹാരം എത്ര പെട്ടെന്നാന്നറിയോ ഭഗവാൻ എത്തിച്ചു തരിക നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രക്കധികം പല പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലപ്പോ നമ്മളിങ്ങനെ പെട്ടുപോയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും ഒരാളുടെ രൂപത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ രൂപത്തില് ആരുടെയെങ്കിലും രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവിടെ വരും ഒരു സഹായമായിട്ട് നമുക്ക് വരും ഉറപ്പാണ് എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തില് ആ നാമജപം ഭഗവാനെ മനസ്സിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിക്കുക ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളായുള്ള നിങ്ങള് ചെറുപ്പത്തിലെ അതങ്ങനെ ശീലിക്കണം അത് ഏർ അങ്ങനെ ശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വലിയൊരു വിശ്വാസം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം തന്നെ ഉണ്ടാവും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഒന്നിനെയും ഭയക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആകാംക്ഷ വേണ്ട ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠ വേണ്ട ഒന്നിന്റെയും ആവശ്യമില്ല ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തില് മറ്റൊന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ അചാവിളൻ ആരായണ എന്നും എന്ന് വിളിച്ചതേയുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഭഗവാൻ തന്റെ പാർശ്വന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടില്ലേ അതുപോലെയാണ് ഏത് സന്ദർഭത്തിലും നമ്മള് ഭഗവാനേന്ന് ആ നാരായണ എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അപ്പ പറഞ്ഞു വിടും തൻ്റെ ആളുകളെ ദാ അവിടെ പോകൂ ദാ ഇന്ന ആൾ എന്റെ പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടിരിക്കണേ ഒന്ന് സഹായിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ തല ഒരു എന്താ വലിയൊരു ഭാരം തലയിലേക്ക് കയറ്റി വെക്കുമ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടൊരു വഴി നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരിക എന്ത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ തേടി പോവേണ്ടി വരുന്നില്ല നമ്മളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് ചേ എത്തിച്ചേരുന്ന തരത്തില് അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുവല്ല ഭഗവാനെ നിരന്തരം സേവിക്കുക ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക അത് മാത്രം അത് മാത്രം മതി സർവപാപങ്ങളും ഇല്ലാതെയാവട്ടെ അപ്പോ ഇനി മുതല് നാമം ജെല്ലോ എല്ലാവരും അല്ലേ ആ എല്ലാവരും രാവിലെയും വൈകുന്നേരം സന്ധ്യയ്ക്ക് എങ്ങനെയായാലും സന്ധ്യാസമയം നാമജപത്തിന് മാത്രം ഉള്ളതാണ് വേറെ ആ സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഔഷധങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടില്ല മുടി പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ സമയത്ത് നാമജപം മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോ നാമജപത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം പറയുന്ന ഈ കഥയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്കിന്ന് പിരിയാം നാളെ മറ്റൊരു കഥയുമായി നിങ്ങളുടെ അടുത്തെടുത്താം അതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം